0: Bienvenue dans ce troisième podcast dédié à la notion de stress. Je suis Laurent Gondin, étudiant en psychologie du travail et ergonomie et formateur spécialiste dans les questions de la qualité de vie et des conditions de travail, QVCT, et la prévention des risques psychosociaux, RPS. On va donc continuer sur notre thématique du stress. Comme je vous l'avais déjà exposé, Inspire Développement est une entreprise qui est autant spécialisée dans votre développement personnel que professionnel. Par conséquent, aujourd'hui nous allons nous pencher sur votre développement professionnel. Et ce, à partir de recherches qui se sont attelées à comprendre ce qui pouvait être source de stress au travail. Plus précisément, chez les salariés. Pour comprendre ce qui se passe, on peut se pencher sur un premier modèle conceptualisé par un auteur qui s'appelle Sikrist et qui parle de déséquilibre entre les efforts et les récompenses. Si la balance n'est pas équilibrée, c'est-à-dire que les récompenses ne sont pas suffisantes pour pouvoir récompenser nos efforts, alors le stress commence à se faire sentir. Ce que je vous propose, c'est donc de détailler les deux composantes de ce modèle. D'abord, il y a les efforts. Les efforts sont en lien avec des facteurs comme la charge de travail. Si vous avez un seul dossier à rendre ou une vingtaine de dossiers, vous m'accorderez que le stress n'est pas le même. On peut également parler de temps de travail. Alors, je sais ce que vous allez me dire, ce temps de travail est réglementé par la loi et en plein temps, il correspond à 35 heures par semaine. Mais on peut parfois observer des différentes entre ce qui vous est demandé, c'est ce qu'on appelle le travail prescrit, et ce que vous faites réellement. C'est ce qu'on appelle le travail réel. Par conséquent, plus vous aurez tendance au débordement, plus on pourra considérer que vous ayez dû fournir des efforts. On peut également envisager les choses sous un angle plus longitudinal. En effet, on peut parler du niveau d'étude. Généralement, en tant qu'étudiant, on n'a pas les mêmes moyens que dans le monde du travail. Par conséquent, peut-être que pour la plupart d'entre nous, faire des études longues rime à un meilleur rythme de vie. Alors certes, ce n'est pas tout le monde qui fait des études par contrainte ou par espoir de jours meilleurs, mais on peut penser que quelqu'un qui étudie depuis plus longtemps peut considérer qu'il a fourni plus d'efforts que d'autres. Voilà pour les efforts. Maintenant, penchons-nous sur les récompenses il y a trois grands types de récompenses. D'abord, il y a les récompenses dites financières. Je pense que ça ne vous étonne pas si je vous dis cela, car il s'agit de la première chose qui nous vient en tête quand on parle de récompenses. D'ailleurs, je ne pense pas que beaucoup de monde accepterait de travailler sans obtenir de salaire. Par conséquent, une des solutions pour éviter le stress, et donc les problèmes de santé et la baisse de performance, est de passer par des primes des chèques cadeaux ou autres. Attention cependant à ne pas vous jeter sur ce type de récompense systématiquement. Personne n'est motivé exclusivement par de l'argent. Pensez-vous que si je propose un milliard d'euros à quelqu'un pour qu'il se baigne dans de la lave, il l'accepterait C'est pas sûr. J'utilise certes un exemple extrême, mais même à des niveaux plus bas, ce constat peut s'observer. Par conséquent, on va également penser aux récompenses dites organisationnelles. « organisationnelles ». Mais qu'est-ce que c'est Il s'agit de toutes les preuves que donne l'entreprise pour montrer qu'il reconnaît et apprécie le travail d'un de ses salariés. Par exemple, proposer à quelqu'un de passer à un poste plus important peut être motivant pour lui. Pourquoi Parce que cela donne du sens à son travail. Il ne fait pas tout cela pour rien. Enfin. Le dernier type de récompense qu'on peut citer sont la reconnaissance sociale. Cela passe par deux choses. D'une part, il est important de se soutenir entre collègues, de reconnaître que le travail que font mes pères est un travail de valeur et que ces dernières reconnaissent la valeur de mon travail aussi. Puis, il est important de, que la société reconnaisse l'utilité de la profession. Par exemple, le travail des ébois n'est souvent pas reconnu. Ce qui peut conduire à des grèves et ces grèves mettent en lumière l'utilité de leur travail. Un autre modèle qui nous éclaire, c'est celui de Karasek. Dans son modèle, aussi, il y a deux facteurs à prendre en compte, la demande et la latitude. Quand Karasek parle de demande, on peut entendre quasiment la même chose que pour le modèle que nous avons vu juste avant. Le temps que nous passons à travailler, la quantité de travail, etc. sont autant d'éléments à observer pour pouvoir identifier l'intensité de la demande. La latitude fait référence aux marges de manœuvre qui nous est laissée pour faire notre travail comme on le souhaite. On parle également d'autonomie. Plus l'entreprise nous laisse de l'autonomie, plus le sentiment de contrôle est important. Il ne faut cependant pas confondre autonomie et laisser pour compte. Un salarié autonome a une certaine marge de manœuvre, mais on lui fixe quand même un cadre minimum. Si la demande est importante et que la latitude est faible, on se trouve dans le pire cas de figure possible, à savoir la situation tendue. Les conditions sont absolument défavorables et le stress est très important. Si maintenant la demande est faible et la latitude est faible aussi, le salarié s'ennuie. On parle de situation passive. Ce cas de figure peut conduire à ce qu'on appelle le bore-out, qui est une situation opposée au burn-out, c'est-à-dire un ennui extrême. La troisième combinaison possible est une demande faible et que la latitude est élevée. On parle de situation détendue. Ici, il n'y a pas de problème majeur, mais si la demande est vraiment trop basse, la situation risque de devenir peu attrayante pour le salarié. Pour finir, vient la situation la plus recherchée, qui est celle du travail actif. La demande est élevée, mais la latitude l'est aussi. Le salarié arrive à trouver un sens à ce qu'il fait, il faut juste rester vigilant à ne pas trop aller dans des demandes extrêmes non plus. Vous aurez donc compris que le stress au travail est souvent lié à des déséquilibres en ce que nous produisons et ce que nous recevons en échange. Agir sur cette balance est donc le moyen le plus efficace pour régler les situations de stress au travail. Si ces questions vous intéressent et que vous voulez aller plus loin, vous découvrirez nos formations sur la gestion du stress et des émotions et les détails ainsi que les contacts qui sont disponibles sur www.inspire-formation.com